0: Pues saludos, saludos, ¿qué tal? El inicio de una nueva catequesis, el inicio de una nueva semana, Buenas martes, pero, pero sí, primera de esta semana, vamos a, pues a seguir, a continuar con nuestros cafés con Dios, aprendiendo, estudiando el catecismo, dando gracias a Dios por la vida, por, pues por poder conocerle, abrazando nuestra cruz, ¿eh? qué importante es abrazar la cruz cada día, que el Señor no nos ha dicho, oye, que no te voy a dar cruz. Nos ha dicho, oye, coge tu cruz y sígueme. Coge tu cruz y sígueme. ¿no? Camino de salvación. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Y eso es un cristiano. No, no es el por qué, sino el para qué. Acordaos, ¿eh? Y bueno, bueno, pues vamos allá. Eh, nos habíamos quedado en el punto 345 del catecismo. Vamos a terminar hoy. Este párrafo número quinto, ¿vale? Dedicado a hablar del cielo y la tierra, de lo visible y lo invisible. Estuvimos hablando primero en las catequesis anteriores de lo invisible a través de. pues de los ángeles, y viendo la existencia de los ángeles y lo que podemos decir de los ángeles, que es muchas veces menos, no, vamos, que es menos de todos los disparates que mucha gente dice, y más de lo que pues, muchas veces conocemos porque no nos lo hemos aprendido o formado, no, no nos lo han dicho nunca, por lo que sea, ¿no? Bueno, después del mundo visible, hemos estado viendo cómo a raíz de que Dios es creador podemos decir una serie de cosas y las dos catequesis anteriores, vale, vamos a hacer aquí un poco de memoria, fueron para ver, ¿no? Cómo, eh, pues, pues Dios, vale, por el hecho de ser creador podemos decir de él primero que nada de lo que existe, todo lo que existe perdón le debe su existencia a Dios, no hay nada que no deba su existencia a Dios, porque si no se la debería otra a Dios, y entonces ya no estaríamos hablando del Dios único segundo, que toda criatura posee su bondad y su perfección propia, ¿eh? y podemos descubrirlo, porque Dios todo lo hizo bien, otra cosa es que el pecado corrompa y frustre no ¿Eh? frustre no el que podamos conocer a Dios y verdaderamente verle en las criaturas tercero que hay una interdependencia de las criaturas. Estamos hechos para vivir ¿eh? pues en, en comunidad y en sociedad. Cuarto, que hay una belleza en un universo ¿no? que se plasma a través del orden y la armonía. Casualidad... ¿Cuánta fe hay que tener para pensar que es casualidad? Quinto, que hay una jerarquía en las criaturas. ¿Y quién manda? Pues el hombre, el hombre, ¿no? El hombre y la mujer son el culmen. El culmen de la creación, eso es lo sexto, la cumbre de la obra de la creación. Y séptimo, hay una solidaridad entre las criaturas, tenemos el mismo creador. Y estamos llamados a cuidar la naturaleza, ¿eh? estamos llamados a cuidar la creación y custodiarla. No maltratarla, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, vamos a continuar hoy con el punto número... 345, ¿no? Hemos dicho que hay un culmen en la obra de Dios que es el hombre, pero mmm, hay otro culmen más, que es que lo último que hizo Dios no fue crear al hombre y a la mujer, fue descansar. El último día, el séptimo día, lo que los judíos llaman el sábado, que sería como nuestro sábado. Vamos a ver qué podemos decir en esta catequesis sobre este tema, la he llamado el descanso de Dios, precisamente por eso, porque Dios también descansó. Y quiso que también nosotros descansáramos. ¿Mm? Punto 345. Dice así. El sábado. Culminación de la obra de los seis días. El texto sagrado dice que Dios concluyó en el séptimo día la obra que había hecho y que así el cielo y la tierra fueron acabados. Dios en el séptimo día descansó, santificó y bendijo ese día. Estas palabras inspiradas son ricas en enseñanzas salvíficas. Bueno, ahora leemos esas palabras inspiradas. Vamos a ver a qué se está refiriendo Génesis. Yo creo que ya todos lo sabéis. Pero vamos a leer el texto bíblico. Ya sabéis que nada, como ir a la fuente para encontrar el agua mejor. Dice Génesis 2, 1-3. Es decir, el, el, segundo, el inicio del segundo capítulo del de libro del Génesis. Dice que... Concluyéronse pues, el cielo y la tierra con todo su aparato. El séptimo día Dios dio por concluida la labor que había hecho. Puso fin el día séptimo a toda su labor que había hecho. Después bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él puso fin Dios a toda la obra creadora que había hecho. Es decir, todo estaba concluido, el cielo y la tierra. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo visible y lo invisible. ¿Dónde aparece la, la creación de los ángeles tal? Pues es eso, la creación del cielo, de lo invisible. Ahí está, ¿vale? El séptimo día Dios dijo, ya está todo concluido, ¿vale? Recordar que el Génesis presenta, ¿no? Pues esta estructura simbólica de siete días, ¿vale? Es simbólica, ¿vale? Dio por concluida la labor que había hecho y puso fin el día séptimo a toda la labor, y Dios quiso ese día santificarlo, ¿eh? santificarlo. Ese es el motivo por el cual el séptimo día es el día de descansos. Es lo que los judíos llaman el sabbat Hay un mandamiento que nosotros llamamos santificar las fiestas. Santificarás las fiestas, el tercer mandamiento, ¿no? el segundo que... Eh, pues que precisamente es esto, ¿no? El día de descanso, respetarlo, pero no para hacer lo que me da a mí la gana y tirarme a la bartola y que, que si hay que hacerlo, hay que hacerlo, para santificarlo. Santificarlo. Es el día de la alabanza al Creador, porque el mayor descanso no, no está en no hacer nada. Que no hacer nada ayuda a descansar, ¿no? No tener ahí, eh, si está uno muy agotado. Pero es verdad que otras veces, que uno no está tan agotado, no hace nada y está luego peor, ¿a qué sí? ¿Eh? Pues que llevo toda la semana con poco trabajo y el sábado, no, el domingo no he hecho nada y estoy peor todavía. Porque el verdadero descanso está en alabar a Dios, ¿eh? en volvernos a Dios. Dios es nuestro descanso. Estamos hechos para Él y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en Él. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti, Señor. ¿Eh? ¿Os acordáis de San Agustín? Que bien lo dijo, ¿no? Bueno, pues el sábado. No es para no hacer nada, es el día de la contemplación, ¿vale? El sábado, el día de la contemplación, del deleite. ¿Qué hizo Dios el, el sábado? Pues deleitarse, ¿no? De, pues de lo que había hecho, maravillarse, disfrutar de la creación, ¿vale? Del hombre y la mujer creados a su imagen y semejanza, de ver que todo lo había hecho bien, complacerse, ¿no? Es el día, por eso, para los judíos, dedicado al descanso. Hasta tal punto de que no hace nada de trabajo un judío un sábado. Nada de trabajo, ¿no? De hecho, una de las acusaciones que se le hacen a Jesús es porque hace milagros en sábado. Hay un episodio donde Jesús hace una curación en sábado y le dice, mírale, curando en sábado los fariseos, ¿no? Y él dice, pero ¿quién de vosotros, quién de vosotros, si vuestra mula tiene sed, no la lleváis a beber agua en sábado? O sea, que si vais a dar de beber a una mula para que no se muera la mula, ¿cómo no voy a curar a este que está enfermo? Y les hace ver eh, pues, pues cómo están profundamente equivocados y viven un fariseísmo que hace que no vivan una ley para Dios ¿eh? y una ley en el sentido en el que se ha sido escrita, ¿no? sino que viven una ley superficial que les hace, vale han pervertido a Dios y la ley les hace ver la viga en el ojo ajeno y no ver la mota de paja en el ojo. Y es así continuamente. Si arrancamos del Evangelio, las páginas en las cuales Dios nos habla y nos advierte frente a la actitud farisea de arrojar la ley contra el otro, pero no ser tú el que, pues el que vive una ley de corazón, eso es la conversión, ¿vale? ¿Vale? Ir al corazón y convertir el corazón. Pues, pues estamos cayendo en una actitud farisea, fariseaica, fariseísta, ¿vale? Y bueno, pues así es como, como, pues como a Jesús le, le, le acusan por esto. Y es cierto que todavía hoy no los judíos ortodoxos pues, viven ¿no? eh, totalmente en serio esto de, del sábado. ¿no? Yo recuerdo las veces que estaba en Jerusalén, no hay ni un autobús el sábado, tienes que ir andando a todos sitios eh, y hay ascensores. Que suben y bajan los pisos solos, van de uno en uno, pa, pa, subiendo un piso, otro piso. ¿Para qué? Pues para que si monta un judío no tenga ni que dar al botón. Es trabajo. Fijaros hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto la, la observancia de la ley llega no a, a cosas que nos pueden llegar a parecer pues una, una, una locura, ¿no? Bueno, pues eh, Jesús va al corazón de la ley, va al corazón de la ley y él dice, mira... La creación ha sido... Lo que viene a decir Jesús es... La creación ha sido hecha para el hombre. Dios ama al hombre. Dios quiere curar a este hombre. Aunque sea sábado. Y vosotros, esa ley que es buena... Porque la ley es buena. Santificar el sábado es bueno. No olvidemos. Santificar el sábado es bueno. Toda la ley es buena. Pero se ha perdido el espíritu. Se vive no de corazón. Se vive de una manera vacía. Que hace que me crea muy religioso. Muy seguidor de Yahvé. Y sin embargo... No amo a mi hermano. La ley nueva... No ha venido a abolir la ley antigua. Ha venido a darle plenitud. A ir al corazón. Al corazón. No simplemente a amar a, al, que está, al, al amigo. A amar también al enemigo. ¿Mm? No ha venido a decirnos, no matarás. Era la primera lectura del domingo, ¿verdad? Es que el que piensa mal del hermano ya le está matando en la mente. No ha venido a decirnos no codiciarás la mujer del prójimo, el marido. Es que el que tiene un pensamiento impuro ya está ahí, siendo impuro, siendo, siendo adúltero en el corazón. Lo dice Jesús, ¿eh? Lo dice Jesús. ¿Quién puede cumplir esta ley? Pues Jesús la ha cumplido. Jesús la ha cumplido haciéndose siervo. Siervo de Yahvé, del que habla Isaías. Tiene cuatro cánticos dedicados al siervo de Yahvé. Jesús ha cumplido de manera perfecta esta ley del corazón. Que va a la raíz y a la conversión y nos anima a vivir nosotros eso. Siempre hay un poco más, pero ¿quién puede vivir eso de una manera perfecta toda la vida? ¿Tú qué sabes cuándo vas a vivir? ¿Cuánto vas a vivir? Nos ha llegado hoy el testimonio de Teresita, la niña que ha muerto de cáncer, que pidió ser misionera Él explicó el sacerdote que... Que ella ya era misionera ahí, pues Pues en esa situación complicada, ofreciéndolo por los que no conocían a Dios. Qué testimonio de la niña, ¿no? Que, que ha fallecido hoy, que descanse en paz. Seguro que Dios la coge en el cielo. Es que no sabemos lo que vamos a vivir. Lo que sabemos es que tenemos el hoy, el ahora, para poder amar, para poder vivir el Evangelio hoy. Y a veces decimos, uy, ¿quién puede? Colorada que es la vida. Si es larga la vida, fenomenal. Y si es corta, también fenomenal. Lo único que tenemos es hoy. No podemos estar pensando ya lo viviré o nunca lo voy a vivir, como nunca lo voy a vivir. No lo intento. No hay excusas. Es una gracia de Dios vivirla. Y yo tengo que colaborar con la gracia. Ponerme en serio. Si la iglesia ahora es cuál es más tiempo de conversión, vamos a ponernos en conversión. El amor al enemigo, pero ¿qué querrá decir Jesús con amor al enemigo? Pues eso, amor al enemigo, ¿qué es amor? ¿Qué es enemigo? El amor al prójimo como uno mismo. ¿Qué querrá decir esto, Dios? Pues, ¿qué es amor? ¿Quién es prójimo? ¿Qué es amor a uno mismo? Pues eso. El Evangelio se entiende muy bien. Aunque en ocasiones se vive muy mal, se entiende muy bien. Y lo que dice es lo que dice supuesto, la oración para pedírselo. Pedid y se os dará. ¿Qué quiere decir el Señor? Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. La conversión es lo primero que hay que pedir. Que aumente nuestra fe. ¿Crees esto? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. ¿Qué significa creo? creo. ¿Qué significa aumenta mi fe? Que tengo poca. Pues creo, Señor, aumenta mi fe. Pide y se te dará. Escuchaba ayer a un, el domingo un hermano que decía que eh, me gustó mucho, ¿no? Porque nosotros tenemos ciclos, ¿no? En la iglesia ¿eh? es Adviento, Navidad, Tiempo Ordinario, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Tiempo Ordinario, Adviento, Navidad, Tiempo Ordinario, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Tiempo Ordinario, así. Y claro, aquí la tentación es decir, ¡Uy, una Cuaresma más! ¡Uy, otra Pascua! ¡Qué bien lo hemos pasado este año! ¡Hoy oh, el Adviento! ¡Que van a hacer Jesús! ¡Hoy oh, la Navidad, qué bonita! Las luces. Que ha nacido Cristo y le damos un beso y, y, y la liturgia la vivimos. Y sí, es verdad que es cíclico. Es un círculo. Pero más que un círculo, es una espiral. ¿Por qué? Porque no es para hacer así círculos, sino es círculos hacia arriba, como las espirales. Cada año un poquito más, cada vez un poquito más, cada Cuaresma un poquito más, cada Pascua un poquito más en conversión, más con Él, más de Dios, más. Hasta la Pascua Eterna, que es el cielo, hasta que celebremos la Pascua en el cielo, os digo que ya no volveré a comer con vosotros esta Pascua hasta que lo haga... Eh, ya no probaré el fruto de la vida hasta que lo haga en la Pascua del cielo, dice Jesús. Un poquito más cada año. ¿Será esta mi última cuaresma, mi última Pascua? La última, última no, porque estará la del cielo. Pero quién sabe, pero yo cada año un poquito más, un poquito más. Hay mucha gente... Que, que, que el año pasado, hace dos años, con el virus, pues fue su última, su último año. Su, vivieron su última cuaresma. Vivieron su última pascua, su última navidad, su último adviento. Su último tiempo ordinario, si queréis. No es para vivir toda la vida igual, sino un poquito más, un poquito más, un poquito más. Siempre, ¿no? En conversión. Eso lo hacemos si pues no nos relajamos en el, en el vivir con Dios. ¿Sí? Bueno, pues ánimo con ello, vamos a seguir. Vamos a leer el punto 346, aunque bueno, empiezo leyendo el anterior. Estas palabras, así termina el 345, estas palabras inspiradas son ricas en enseñanzas salvíficas. ¿Qué palabras? Pues dice, en la creación Dios puso un fundamento y unas leyes que permanecen estables, en las cuales el creyente podrá apoyarse con confianza y que son para él signo y garantía de fidelidad inquebrantable de la alianza de Dios. Por su parte, el hombre deberá permanecer fiel a este fundamento y respetar las leyes que el Creador ha escrito en la creación. Muy bien, pues Dios, al inicio en la creación, vale, ha puesto unas leyes que permanecen estables, las leyes de la naturaleza, no cambia. Cambian las estaciones, cambia el día y la noche, pero no cambian la ley que mueve el sol y la luna. No cambian esas leyes naturales. No cambian las leyes de los nacimientos, de la concepción, de la muerte, las leyes de las, pues de las estaciones, de la lluvia, los ciclos. Todo eso no cambia. Dice aquí el catecismo. Nos viene a decir que esto expresa una idea de la carta a los hebreos vamos a leer hebreos 4 3 4 dice hebreos 4 3 4 <coughs> hemos entrado en el descanso los que hemos creído según está dicho por eso juré con ira no entrarán en mi descanso y eso que las obras de ellos estaban terminadas desde la creación del mundo pues también el descanso es una ley está en la naturaleza ¿no? y hemos dividido en meses y en semanas cada semana tiene un día de descanso ¿no? también Dios ha querido que nosotros descansemos ahora, dice aquí San Pablo, hemos entrado hemos entrado en el descanso ¿sí? los que hemos creído es que la fe te permite entrar en el descanso de Dios la fe te permite entrar en el sábado, o mejor dicho en el domingo es el día del descanso, ahora vamos a ver. Ese cambio es la fe. Porque la fe te permite ver y entiendes que estás hecho para alabar a Dios. Para vivir en espiral. Siempre más. Siempre un poquito más. No como una carga. Porque Dios no quiere ser una carga para ti. Dios quiere cargar contigo. Cuando vivimos las cosas de Dios como pura actividad... Otra vez, jo, otra vez a misa. Hoy oh, no me digas que hoy es precepto. Otra vez, otra vez. Como si eso, como si... Como si Dios y sus cosas fueran una carga pero si es que es un descanso que no le hacemos ningún favor a Dios por ir a misa el domingo que es él el que te hace a ti el favor primeramente que vamos a darle a devolverle un poquito de amor pero si es que el amor que nos tiene él es infinitamente mayor de hecho es infinito conocer a Dios es entrar en su descanso eso también ayuda porque muchas veces la vida nos consume y pensamos que nuestra vida tiene que ser actividad y hacer. Y se cae en el activismo y hay gente que se quema. El síndrome del burnout viene por no descansar. El estrés, esto en la psicología funciona así, el estrés deriva en ansiedad. La ansiedad deriva en depresión. Y la depresión puede ser cada vez más profunda. Dios no nos quiere como mulas y burros. tiene nuestro descanso y nuestro reposo y el descanso y el reposo lo encontramos en él es que es más importante descansar que trabajar pero descansamos bien es que lo más importante en la vida no es hacer cosas no es el activismo, no es hacer más o menos eso está muchas veces en mi cabeza que siento que tengo que hacer y me pongo una cantidad de cosas claro que hay que esforzarme, entenderme, ¿no? Pero muchas veces tenemos una angustia de esto, 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 esto tengo que hacer y por encima de mis posibilidades, de mis fuerzas y me quemo. Y cuando me quemo, ¿con quién la pago? Pues con el que más quiero normalmente, el que vive bajo mi techo. Mi marido, mi mujer, mis hijos, mis padres. O me enfado con Dios. Oh, es que todo lo que te quiero y mírame, estoy fatal descansa, descansa muchacho muchacha, pero descansa en él que tengo una gana de irme a la playa 10 días a, tu a tumbarme, pues está bien está bien hacer eso, pero pero hay un descanso mayor que es el de ponernos en Dios y aprender a ponernos en Dios un ratito para Dios vamos todo el tiempo con Dios Cambiar la mirada, que las cosas de Dios no son una carga. Que no depende todo de nosotros. También uno ve, a veces también nuestra soberbia nos lleva a pensar que todo depende de nosotros. Y se da uno cuenta que no. Que todo depende de Dios. Que lo más importante que tengo yo que cuidar no es hacer cosas por Dios. Es ser de Dios. Hay gente que en la pandemia se le ha podido ir la vida en los confinamientos. Porque la de cosas que hacía y ahora no hace nada. La de cosas que hacía por Dios, yo no, no hago nada. Pues, pero eres de Dios. Pero ¿cómo, ¿cómo soy de Dios? ¿Cómo se cuida eso? ¿Con intimidad con Dios? ¿Qué es eso? <risas> en eneis nosotros somos cristianos, no hacemos cristianos, somos cristianos. Dios nos hace cristianos y nos da el ser. No somos cristianos por hacer cosas, sino que ya lo somos. Hacer cosas deriva de eso, de lo que somos. Entonces lo que más hay que cuidar es el ser cristiano gente muy buena que hace mogollón de cosas y un día se quema con Dios. ¿Qué ha pasado? Si era muy buena, claro. Pues que no paraba de hacer cosas, y... pero no se ha cuidado. No se ha dejado cuidar el ser. Pero esto es como el matrimonio que está todo el día haciendo cosas, historias, cada uno en su trabajo y cada uno no sé qué, y cada una mil historias y cada uno... y. Y cuando quedan, no hablan, hacen cosas, pa, 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 pa de recaos, adelante, pa para pa atrás, cual, cual. Y uy, estamos en crisis, ¿qué ha pasado? Eh, ¿Habéis tenido tiempo para vosotros? Entre vosotros, para hablar, para cuidaros, para mimaros. Hacemos muchas cosas, pero tenemos tiempo con él, viviendo profundamente lo que hacemos, lo que somos. Qué bueno es de vez en cuando, una vez al año, irse de ejercicio espiritual, eso de retiro, que la iglesia lo recomienda. Qué bueno es el domingo preparar la misa, leer las lecturas durante la semana, ir tranquilamente, no tener prisa. No hace falta ir a la más corta. Bueno, 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 pues es por esto. Vamos a leer el punto 347, que dice así. La creación está hecha con miras al sábado y por tanto al culto y a la adoración a Dios. El culto está inscrito en el orden de la creación. O peridei nil propendur, nada se anteponga a la dedicación a Dios, dice la regla de San Benito indicando así el recto orden de las preocupaciones humanas podemos hacer mil cosas y no os habéis dado cuenta que cuando uno está muy ocupado en ocasiones lo primero que se cae son las cosas de Dios ese día no rezo, ese día no voy a misa ese día... no sé ¿por qué? pues porque en el fondo no tenemos tanta fe porque lo, lo inmediato nos parece lo imprescindible pero no vemos las cosas de Dios como lo inmediato o lo imprescindible, sino como un añadido. Como que lo más importante es el trabajo y la obligación. A veces se dice primero la obligación y segundo la devoción. Entonces lo más importante es y luego Dios. Lo más importante es el trabajo, lo que hago y luego Dios. No trabajamos para descansar los cristianos, descansamos para trabajar. Es desde Dios desde donde tú puedes ir afrontando todo lo que venga. Ir entendiendo qué te está pidiendo y qué no te está pidiendo. Ir aprendiendo a decir que no a lo que no puedes. Es desde Dios. Nada es que te ponga la dedicación a Dios. Esto es la regla de San Benito. No sé si conocéis a, la, a los monjes de, de benedictinos. Una vida de oración y trabajo. Lo primero es Dios. Lo primero es el Señor siempre. Pero es que entonces no trabajan y si no trabajan se mueren de hambre. No conozco ningún monje que se haya muerto de hambre. Que no trabaje. Pero Dios primero, ¿entendéis? La alabanza a Dios lo primero, el culto a Dios lo primero, mi tiempo con Él lo primero. El ver a Dios y aprender a ver a Dios en el trabajo y en la actividad, ofrecerle lo que trabajo, darle gracias cuando lo he hecho, por los frutos. Así se santifica la vida. ¿Mm? Toda la creación está hecha con miras al sábado, al descanso. Dice el punto 348 que el sábado pertenece al corazón de la ley de Israel. Guardar los mandamientos es corresponder a la sabiduría, a la voluntad de Dios expresada en su obra de creación. Santificarás las fiestas pertenece al corazón de la ley como que dice y os decía antes que los cristianos no trabajamos para descansar descansamos para trabajar por esto punto 349 el octavo día pero para nosotros ha surgido un nuevo día el día de la resurrección de cristo el séptimo día acaba la primera creación Culmina una obra todavía más grande, la redención. La primera creación encuentra su sentido y cumbre en la nueva creación, en Cristo, cuyo esplendor sobrepasa al de la primera. Jesucristo muere el viernes. Jesucristo el sábado desciende a los infiernos. ¿Qué están haciendo los judíos el sábado? Nada, descansar. Y Jesús el sábado sigue salvando gente. <ríe> Eso que que le decían que no se podía hacer el sábado, él el sábado lo sigue haciendo, solo que lo está haciendo en el seno de Abraham y nadie le ve. Y llega el primer día de la semana. El día de la luz. El día en que el Dios hizo la luz. Y se hace la luz de nuevo en el sepulcro. Qué bonito es cuando se explica la sabana santa, que aquí le hemos explicado en el canal. Están por ahí los, los vídeos, ¿no? Ver cómo es como un fogonazo de luz que ha impregnado la, la santa sábana, ¿no? Como una foto, un negativo, una cosa. Bueno, ¿cómo fue esa resurrección? No la hemos visto. El caso es que ese día la muerte fue vencida, Jesús volvió a la vida, ¿no? Se hizo la luz, el día de la luz, la nueva creación. El primer día o el octavo día, ¿sí? el primer día de la semana, que nosotros llamamos domingo, aunque lo tenemos el séptimo, Precisamente por esa idea de que Dios creó el mundo el lunes. Mucha gente cree que Dios creó el mundo un lunes y descansó un domingo. No. Dios creó el mundo un domingo y descansó un sábado. Pues el domingo, el primer día de la semana, va a ser el día de la resurrección. Por eso el domingo celebramos la Eucaristía. Por eso es el día de descanso. Y es el día donde toda la asamblea va y celebra la Eucaristía. El domingo, que empieza el sábado por la noche, por cierto, porque los días judíos empiezan el día anterior por la tarde. Las fiestas. Entonces ya no es toda la semana y el último día de descanso. El primer día es el del descanso y el descanso es la alabanza a Dios y lo santificamos. Y el resto de la semana es el trabajo. Vivimos todo el trabajo siendo la alabanza a Dios y el descanso en Dios lo primero. No hacemos todo como burros y mulas y si queda algo se lo damos a Dios. Lo de los monjes benedictinos. Nada se anteponga a la dedicación a Dios. Primero Dios, después lo demás. No todo lo demás. ¿Y si sobra un poquito al Señor? Poco a poco, en espiral, pero siempre más hacia Dios. La primera creación encuentra su sentido y cumbre en la nueva creación, como decía hizo la luz y Cristo resucitó el mundo nuevo, la nueva creación en la que hay muerte, en la que hay pecado, pero la muerte y el pecado ya son vencidos, al contrario de lo que pasó después de la caída donde la muerte y el pecado parecían haber vencido. No, la última palabra ante la muerte, la última palabra ante el dolor, ante el pecado la tiene el Señor, también en tu vida, pero te fías, te crees esta palabra, vives como tal. Espiral, siempre más, siempre mejor. Vamos a concluir leyendo estos cinco puntitos de resumen del párrafo 5. ¿eh? Se alarga un poquito más hoy esta charla, pero no pasa nada. Dice el punto 350, que los ángeles son criaturas espirituales que glorifican a Dios sin cesar y que sirven sus designios salvíficos con las otras criaturas. Atomnia bona nostra cooperanturangeli. Los ángeles cooperan en toda obra buena que hacemos. Bueno, los ángeles son espíritus, Criaturas, creaciones espirituales, no tienen cuerpo, que cooperan con la obra salvadora de Dios. Para seguir con el resumen. 351. Los ángeles rodean a Cristo su Señor. Les sirven particularmente en el cumplimiento de su misión salvífica para con los hombres. Y por eso son enviados y aparecen en, a lo largo de toda la Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para llevar a cabo la obra y misión de Dios en favor del culmen de la creación, que es el hombre y la mujer. 352. La iglesia venera a los ángeles, que le ayudan en su peregrinar terrestre y protegen a todo ser humano. Y así reconocemos su existencia, ¿vale? Existen, ¿no? Tenemos un día dedicado a los ángeles custodios, que son los ángeles de la guarda, los que cuidan, y otro día a los santos arcángeles, que conocemos tres, Gabriel, Miguel y Rafael. 353. Dios quiso la diversidad de sus criaturas y la bondad peculiar de cada una. Su interdependencia y su orden. Destinó a todas las criaturas materiales al bien del género humano. El hombre y toda la creación a través de él está destinada a la gloria de Dios. ¿Para qué nos ha hecho Dios? Para alabarle y glorificarle. Hay una bondad oculta en todo lo que Dios ha hecho. Dios todo lo ha hecho bien. ¿eh? Y nosotros estamos llamados a la conversión para que el pecado no frustre la obra que Dios ha hecho y el plan que Dios tiene para ti, para mí para cada persona. 354. Respetar las leyes inscritas en la creación y las relaciones que derivan de la naturaleza, de las cosas, es un principio de sabiduría y fundamento de la moral. Esto es importante. Estaba antes comiendo con un amigo sacerdote, hablábamos de esto. Eh, la ley natural está por encima de la ley positiva. El derecho natural está por encima del derecho positivo. Es decir, la naturaleza está por encima de lo que legislen las, las leyes humanas. Si las leyes humanas legislan contra natura, ¿eh? contra natura, están legislando mal, porque están forzando la naturaleza, están poniéndose ellas y los hombres que hacen esas leyes en el lugar de Dios, que no nos corresponde. Tenemos que aprender, observando la creación, a, pues en todo lo que hagamos, en nuestra vida con sociedad, en nuestra legislación, ¿eh? pues seguir las leyes que hay en la naturaleza. No somos Dios, ¿no? No nosotros forzar la naturaleza para hacer lo que nos da la gana, esto vale, para todo tipo de leyes, ¿no? Desde las leyes de, de nacimientos, de las leyes de la muerte, las leyes de todo. ¿eh? Así que bueno, hoy hay mucha polémica con esto, porque hoy se pone. Se pone el derecho positivo, el derecho de los hombres por encima del derecho natural, el cual, el cual en ocasiones se niega, se dice que no existe. Bueno, pues nada más. Aquí lo dejamos, hasta aquí, seguiremos el próximo día, empezaremos el párrafo 6, el hombre, por fin, punto 355, espero que haya sido de ayuda como siempre, y hasta la próxima, la paz.